0: Nós estamos nesse versículo aqui de Hebreus 12, versículo de número 1, que diz assim, Portanto, nós também, pois que estamos, rode... estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, de que forma que a gente tem que correr, irmão? Com paciência. Se você quiser escrever embaixo assim, ó, perseverança. É o significado dessa palavra aí. Como perseverança também, o significado dela, paciência. A carreira que nos está proposta. Então, veja bem. Quatro coisas Paulo fala conosco neste versículo. Ele fala sobre... O embaraço, o pecado, correr e perseverança. Está vendo como, às vezes, se você ler a Bíblia e sair correndo, você vai deixar de fazer, como muitas pessoas, por exemplo, elas deixam de tirar todo o mel do favo da abelha, né? sabe, ou qualquer outra coisa que tem mel, tem pessoas que só pega aquela parte ali maior e deixa o restante lá, ainda tem bastante mel ainda, a pessoa não usa tudo. A mesma coisa é das escrituras sagradas. A pessoa vai passando os olhos, diz assim: "Eu li hoje três capítulos da Bíblia". Aí vem uma pergunta, entendeu o quê? É, o que que você descobriu? Porque quando você descobre, você aprende algo, aí Significa que você entendeu, acrescentando aos seus conhecimentos, algo que você não tinha. Então, só sair correndo lendo a Bíblia, muitas vezes, não vai te ajudar. O melhor é você fazer o seguinte. O boi, por exemplo, ele vai lá no pasto, e vai comendo, 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 comendo. Depois o boi deita, ou vai para debaixo de uma sombra, e lá tem um processo, né, que ele tira aquilo dali, eu não sei como é que é, não tem nenhum veterinário aqui para explicar isso para nós. Uma hora eu vou perguntar para ele, que eu nunca tive a curiosidade de perguntar alguém sobre isso. Como é que isso foi? Eu não estudei isso aí também, então não tenho conhecimento de causa disso. Mas o, o, o que, que ele vai fazer? Para onde que vai esse capim quando ele está só pegando ele lá do chão? O capim Depois ele volta aquele capim para a boca e ele vai ficar ali remoendo. Agora ele vai alimentar. O que, que Deus falou com Josué? Medita de dia e de noite, em tudo que Moisés, meu servo, falou. Então, o que Moisés tinha falado foi, de um modo geral, se a gente pegar, por exemplo, o livro de Deuteronômio, você gasta três horas e meia, mais ou menos, para você ler ele todo. Aquilo que Moisés falou em três horas e meia dava para Josué meditar, durante a vida dele, de dia e de noite. Ou seja, ocupa os seus pensamentos trazendo à sua memória aquilo que você ouviu. A mesma coisa. O que, que eu fazia? Vou, vou, vou ensinar para você. Eu ia para a igreja e eu levava papel, caneta ou lápis, qualquer coisa que escrevesse, não tinha um telefone assim, essa modernidade de hoje, para a gente poder escrever, então, levava papel e caneta. O meu pastor pregava, eu anotava o que eu entendia e os versículos que ele dava. Quando chegava em casa, antes de ir para a igreja, o domingo a gente passava com Silvio Santos, Gugu Liberato, Faustão saía de um, ia para o outro, passava um, passava o outro, era a televisão o dia inteiro, né? no domingo. Quando eu comecei a ir para a casa de Deus, chegava lá, o pastor pregava, eu chegava em casa, eu não ligava a televisão. Eu almoçava, descansava ali um pouco, pegava as minhas anotações, pegava um dicionário bíblico, sentava iria rever o que o pastor tinha empregado, o que o pastor tinha falado, e iria remexer naquilo de novo. Eu aprendia muito mais do que eu tinha ouvido no culto. Porque, às vezes, nem aquilo que no culto a gente ouve, a gente aprende, a gente só ouviu. Aprender é quando você começa a fazer, é quando a gente começa a viver aquilo que a gente está ouvindo, porque se o aluno, por exemplo, ele não aprende a lição da escola, na hora da prova ele vai ser reprovado, por que, que nós na hora do problema, por que, que nós na hora da confusão a gente perde a cabeça, por que, que na hora do problema a gente perde a batalha, porque nós não guardamos aquilo que com Deus nós aprendemos. Então começa a, a pegar o que Deus tem te falado e a fazer, colocando mais ainda no seu dia a dia, naqueles momentos, por exemplo: você não está dormindo, está perdendo sono? Quer tomar um remédio? Bom, é uma alternativa. Pega a Bíblia e vai ler, vai lembrar das coisas que você ouviu de Deus. Quero ver se você não vai dormir. Primeiro que Satanás não vai querer, porque ele está tirando o seu sono. Ele não vai querer que você esteja em contato com esse negócio, porque isso é perigoso demais no reino espiritual, se você entender o que Deus tem para você. Então, ele já vai logo sair de perto de você e você vai apagar. Agora, se você ficar lá né, contando o dinheiro que não tem... Se você fica lá imaginando o que é que vai fazer, como é que você vai resolver, se você começar a entrar no mundo da preocupação, você vai passar para o mundo da ansiedade e o mundo da ansiedade vai te destruir, trazendo medo, insegurança, trazendo no seu coração, né, até alterações no teu físico, que às vezes é o que hoje muita gente já chegou nesse grau aí. Por quê? Porque a pessoa perde a capacidade de ter o controle das coisas. Você pode ver aqui, por exemplo, que Deus nos tira do mundo. Mas nós é que temos que deixar o mundo que está dentro de nós. Você vê que Paulo diz assim, ó, deixemos todo embaraço. Tem coisas que não é o pecado, nós estamos embaraçados. Não é demônio, somos nós, natureza humana. O problema é que, às vezes, como cristãos, nós somos muitos místicos. Às vezes, muitas pessoas a colocam em Satanás, claro que ele tem o seu poder, mas não todo poder tem o Senhor Jesus no céu e na terra. Então, Satanás não se igualará, não chegará ao nível do poder de Jesus, jamais. Mas muitos cristãos, eles veem Satanás como muito poderoso, como uma coisa assim, terrível, impossível de ser vencida. Mas por quê? Por causa do misticismo, que o brasileiro, por exemplo, estão falando disso, o brasileiro em si, ele é místico, não né? E muitas vezes você vai para uma igreja, chega lá e as pessoas levantam, Satanás, o diabo, o diabo, o diabo, o diabo faz isso, o diabo faz aquilo, o diabo faz assim, o diabo faz assado, o diabo é assim, o diabo... Até uma vez, por exemplo, eu fazia isso quando manifestava um demônio eu ia, às vezes, entrevistar um demônio ali, o demônio falava, eu faço não sei o quê, eu faço não sei o quê lá mais. Um dia, Deus mandou parar com aquilo. Por quê? Porque tem gente que acredita no diabo, mas não acredita no que Deus diz. Deus diz, não faça mais isso. Eu não quero que você entreviste demônio na igreja. Tem pastor que põe até no altar. Traz aqui no altar, aqui, e o demônio fala, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Bom, a Bíblia diz o que Jesus fez. E uma das coisas, o diabo, além de falar né, o que ele fala, a Bíblia diz que ele também é mentiroso e pai da mentira. Então, muitas pessoas ficam, nossa, e passa a ficar ali com medo do diabo e naquilo que elas deveriam acreditar, elas não acreditam. Mais ou menos, como por exemplo, Deus não falou com Adão e não falou com Eva para não comer do fruto? Falou ou não falou? Mas em quem Adão e Eva acreditarem? Em Deus ou no diabo? O diabo chegou lá e disse: Não, não tem problema não, pode comer. Aconteceu nada não, coma. Eles acreditarem em quem? Então a gente já tem uma facilidade, né? o profeta Oséias, ele diz que o povo de Deus é inclinado a se afastar dele. Então, a gente já tem a inclinação. Se já tem a inclinação, faça o seguinte. Se você tem algo que você quer que o seu marido esqueça, não fique lembrando ele. Algo que a sua mulher esqueça, não fique lembrando ela. Eu falo, por exemplo, para as pessoas, quando você perde um familiar, quando né, alguém vai embora dessa vida, não fica lembrando, irmão, quem perdeu. Converse sobre outras coisas. Tem gente que já chega lá, ai que essa casa está vazia, sem assim, a fulana aqui. Não toca nesse assunto. Para que, que você foi para lá? Às vezes, a pessoa já está ali lidando com... Né? E aí você vai trazer de volta, principalmente aqueles que mais sentem. Leva a pessoa para outra coisa, leva para outra conversa, para tirar daqui dali, é um momento difícil. Você vai fazer a pessoa lembrar, pronto, jogou a pessoa para baixo outra vez. É a mesma coisa da fé. Se você, por exemplo, ficar olhando para a sua condição, para a sua situação e não olhar para aquilo que Deus está te falando, você vai deixar que as circunstâncias permaneçam te controlando. E o pior é como aqui, por exemplo, Paulo diz que nós temos que deixar. E nós ficamos orando para Deus tirar. Deus não vai tirar o que eu e você... Devemos fazer. lembre de uma coisa. O impossível aos homens é possível para quem? Então, a parte do possível, Deus não mexe. Ele só mexe no impossível. No possível, sou eu e você que temos que mexer. Ele não vai mexer para nós. É nós que precisamos mexer. Como, por exemplo, Volta para o livro de Hebreus, capítulo 3. Né? Volta para o capítulo 3, o livro é o mesmo de Hebreus. Volta nele aí. Vamos ver aqui uns embaraços, umas coisas que nos impedem de receber aquilo que Deus ele tem para nós. Aquilo que Ele já fez, o que Ele já nos deu. E hoje é o dia de receber mais, amém? Isso, eu gosto de gente animada. Gente crente! Né, vó? Só levantou que horas hoje, vó? Cadê o pastor Tony? Só para ele ficar com vergonha, cadê? Eu não tenho que passar essa vergonha sozinho, não. Ele tem metade da minha idade. Viu, Natália? Viu? Não é só você que rala, não. A vozinha. Mas quer ver? Aí o pastor Tony falou assim: então eu perguntei a ela que ela dormiu, pastor. Que ela só dormiu, vó? Aí, ó. Seis horas da tarde, ela já dormiu. <risos> Aí o pastor Tony falou assim, ah, Deise, não me deixa dormir antes de meia-noite, pastor, como é que eu levanto quatro? Ah, Deise fica conversando toda a vida, falando. Ah, falou nada não, viu, Deise? Nós estamos tacando fogo na panela. Então, <risos> então diz assim, olha, capítulo, 4, capítulo 3, versículo de número 7, diz assim, Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram e viram por quarenta anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. vede Irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque... Nos tornamos participantes de Cristo. Se, olha aí, ó, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Por Havendo-a alguns ouvido o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se dignou por quarenta anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar Por causa do quê? Da incredulidade Da sua incredulidade Não foi demônio, foi demônio? Deus falou que foi demônio que atrapalhou eles? Deus falou que foi medianita, malequita, Que foi marido, que foi filho, que foi mulher Que foi pastor, que foi pai, que foi mãe Quem foi que atrapalhou aqueles que não entraram no descanso, no repouso, os que não chegaram, os que não entraram em Canaã, os que não venceram, os que caíram no deserto. Quem foram essas pessoas? O que, que não deixou elas entrarem? Qual foi o impedimento da vida delas? Qual que que embaraçou elas? A incredulidade. Pastor, mas também o senhor tem que entender, né? porque se a pessoa não acredita, ela não vai fazer, só que o problema é o seguinte. A pessoa acredita no que ela quer. Você é aquilo no qual você crê. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. A Bíblia, ela nos mostra que para... A gente crê, é necessário que tenha alguém que pregue. Romanos 8,14, a Bíblia diz: Como crerão se não há quem pregue? Então, para tirar a incredulidade, Deus colocou a pregação. Deus levantou, e até hoje tem, se você não achou, procure um pastor que pregue para você de uma forma clara que você possa compreender, que você possa entender aquilo que essa pessoa ensina da parte de Deus, das Escrituras Sagradas. Porque o meio de vencer a incredulidade é ouvindo Volta lá para Hebreus Hebreus Não filho, põe lá Romanos 10, 14 Deixa lá que eu quero mostrar para ele lá. Então ele diz aí para nós Moisés, ele não só foi lá Pegou o povo E tirou do Egito Para levar a, a Canaã Para ele tirar do Egito O povo teve que acreditar nele Você pode ver que lá em Êxodo 3 Ele questionou com Deus e diz assim Senhor, Israel não vai acreditar Deus disse assim Põe a tua mão aqui, ele botou, a mão saiu leprosa. Deus disse, põe de novo, ele colocou, saiu limpa. Joga o cajado no chão, o cajado virou uma cobre e Moisés estava fugindo dela. Deus disse, pega na ponta do cajado, pegou, virou um cajado de novo. Deus disse, com esses sinais, você vai, eles vão acreditar. O sinal, irmão, o milagre, o testemunho, igual você contou aqui, alguns contaram aqui, o sinal, ele não faz ninguém crer. Pelo contrário, ele está apontando para você assim, ó, o que você ouviu funciona. Está vendo o resultado de quando você acredita naquilo que você ouviu? Existe um resultado. O resultado está aí, o testemunho que a pessoa está contando. Para mostrar assim, ó, a, o ensinamento que você ouviu, esse é o caminho. Entra por ele, vai nele, vai nesse negócio aí. Esse negócio aí funciona, esse negócio aí é verdadeiro, esse negócio aí é real. O milagre, ele não é nada mais, nada menos do que isso. Para mostrar para mim, para mostrar para você que aquilo que nós ouvimos é de Deus. Você pode ver, por exemplo, aqui, que Deus alega com eles, dizendo assim, olha, eu por 40 anos fiz vocês verem as minhas obras. O que, que é a obra? Milagre. O deserto foram 40 anos de milagre, porque só para ficar vivo lá já era um milagre. Para sair de lá vivo, outro milagre. Mas para viver lá, eles tiveram que ter comida quando não tinha o agro. Aí veio comida de onde? Caramba, tu já, tu já teve comida do céu? Eles tiveram tiveram porque creram, não acreditaram e não acreditaram em nada nem gente do céu irmão, eu fico pensando assim comigo meu Deus do céu eu nunca vi um mar um dia eu cheguei de frente o um mar assim falei assim, caramba, já pensou esse negócio abrir aqui primeira coisa se aquele negócio abrir quem entra para pastor para passar que pensa assim, quando chegar lá no mês, esse negócio fechar né, meu filho? Não tem que ter coragem só para abrir, não. Tem que ter coragem para poder passar. E aquele povo viu, abriu e eles passaram. E quando o faraó veio, o que aconteceu? Se embananou todo, se enrolou todinho não só né, o seu exército, os seus as suas as suas carroças de guerra, seus cavalos, não foi só gente não, os cavalos, tudo pereceu, enquanto velhinhos, crianças, jovens, né, pessoas com deficiências passaram por aqui dali que Deus abriu, água que eram inapropriadas, água se tornaram doces, água que saiu de rocha Gente, quantas coisas, curas milagrosas que Deus fez, serpentes, por exemplo, a Bíblia diz, em, em, em Números 21, tinha umas serpentes que vinham voando, picavam as pessoas, as pessoas morriam, e Moisés foi orar a Deus, Deus mandou ele pegar uma serpente de bronze, fazer uma imagem de uma serpente de bronze, colocar ela no, no meio do acampamento e dizer ao povo, quando alguém for picado pelas serpentes, vira para cá e olha para essa serpente, porque o brilho no sol no deserto fazia enxergar ela de longe não precisa vir aqui correr, pegar ela, segurar ela é só olhar para cá olha para a serpente e vocês vão ser curados do veneno vocês vão ser poupados, vocês vão ser livres assim as pessoas eram curadas Assim, no Evangelho de João, Jesus disse, importa que o Filho do homem seja levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e todo aquele que olhar para ele também viverá. Por que que nós não conseguimos ter vida, como Paulo está dizendo? Olha, nós nos tornamos participantes de Cristo se nós retivermos o princípio da nossa confiança até o fim. Só que muitas vezes, por exemplo, a gente começa confiando em Jesus. E depois a gente para de confiar. E Paulo está dizendo, ó, você só vai conseguir se você começar e for até o final. Até onde eu tenho que confiar, pastor? Até resolver o problema, irmão. O problema é que quando fica difícil, a gente diz assim, Senhor, eu entrego nas tuas mãos e deixo contigo. Faça o que o Senhor quiser. <risos> Faz isso, não, filho. Lá no deserto, quem fez isso, pereceu. Se hoje você ouviu, e como disse Paulo aqui, ó, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? Então, você está ouvindo a palavra de Deus? Como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 15. Coloca aí, por favor. Vai, passa aí o oh, bendito da Bíblia. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito? Conformosos são os pés do que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas. Versículo 16. Põe lá. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, ele está falando assim, ó, obediência e crença. Por que, que eu não faço o que Deus diz? Porque eu não creio. Por exemplo, eu não dou dízimo porque pastor vai comprar fazenda, pastor vai comprar carro com meu dinheiro. Primeiro, o dízimo não é meu nem seu, ele é de Deus. Mas a pessoa diz assim, eu não vou dar porque eu não vou tirar do meu dinheiro para dar para a igreja. Você não dá, irmão, é porque você não crê que Deus mandou fazer isso. É por isso que a gente não obedece, porque eu, por exemplo, de quando eu aprendi a ser dizimista, eu nunca deixei de dar o dízimo. Eu nunca questionei, eu nunca perguntei para pastor nenhum o que é feito com o meu dízimo. Porque o que é feito com ele é quem recebeu ele é que vai dar conta para Deus do que fez com ele. Eu estou entregando conforme foi me dito. É? só simplesmente isso, tem pessoas que dizem, não, eu não dou porque eu ganho pouco, porque se, quando eu ganhar mais, se Deus me der condições, aí eu vou dar mais, não, você não dá porque você não crê, não dê desculpas, é melhor você falar assim, olha, eu não acredito nesse negócio de dízimo, eu não creio nessa, nessa parada aí, então eu não faço isso, eu não pratico isso, como, por exemplo, pastor, eu não vou tomar santa ceia porque esse negócio de pão, cálice, esse negócio aí, Jesus não fez isso, eu vejo um monte de gente falando, isso aí é disso, isso aí, e não bebe, não toma, você não crê, não faça. Eu não vou levantar cedo e para vir para um culto de domingo com a chuva dessa, Ah, vou ficar na minha casa. Fica, não saia, não faça. Mas também não questione quando nada acontecer, não questione Deus questione você porque a culpa de não entrar aqui não foi de Deus Deus não só tirou do Egito, levou e poupou no deserto e criou meios para mantê-los lá, para fazê-los chegar a Canaã. Da mesma forma, Jesus foi à cruz, derramou o seu sangue para lavar os nossos pecados, nos sustenta durante a nossa estadia na terra e tem a eternidade esperando por nós, porque ele diz: na casa de meu pai tem muitas moradas, e eu vou vos preparar um lugar e voltarei para buscar, então ele vai voltar, agora quando ele voltar, eu ainda estarei aqui acreditando nele, acreditando não significa dizendo, eu creio em Deus, eu acredito na palavra de Deus, não irmão, acreditando é fazendo o que Deus diz que eu devo fazer. Quem crê em Deus não é quem bate no peito, vai para a rede social e põe palavras de afirmação, vai, fala para as pessoas pregando para elas, quem acredita em Deus é aquele que faz o que Deus propôs que deve ser feito, ainda que aquilo pareça loucura. Ainda que aquilo pareça algo doido. Porque a Bíblia diz que a fé, a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Para quem não crê, você é doido, tem gente que diz assim, papel aceita tudo, agora eu quero saber qual é o papel que faz um milagre igual aquele daquela senhora, né, de fechar um, um nódulo dentro de um seio que abre toda vez de tempos em tempos e fechar aqui e dali, aqui não abre mais. Qual é o papel que faz isso? Você conhece algum outro papel milagroso assim? Vamos encontrar que resolve os nossos problemas aí. Você conhece um papel para poder fazer algo nesse sentido? Poxa, que papel poderoso, hein? Esse papel é... É ser igual. Então, nós vemos, por exemplo, que Deus está dizendo assim, olha, com quem foi que ele se indignou? Quem foi que ele diz não vai entrar? E por que não vai entrar? Não, porque eu não quero que você entre, você não está predestinado, você merece sofrer. Não, os que não entraram foram os que não creram. Os que não creram foram os que não fizeram o que Moisés orientou que deveria ser feito no deserto. Como a mesma coisa, os que não creem hoje, eles dão desculpas. Eu não vou fazer porque as igrejas hoje não têm mais seriedade. Né? Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estava em 1992, frequentando a igreja, eu vi muita coisa errada dentro da igreja. E eu falei assim, Jesus, eu, eu não vou ficar nessa igreja não, que tem muita coisa errada. E Deus disse, por que, que você vai sair, Cássio? Eu falei, porque está tá errado. Ele disse assim, mas você quer fazer o certo? Eu disse, sim, eu quero fazer as coisas certas. E eu estou vendo aqui que o negócio está tudo errado. Ele disse assim, então fique lá dentro e faça o certo. Porque se quem faz o certo sai, só fica o errado lá dentro. Vai lá e faça o certo. Deus me quebrou, irmão. Eu não fui, eu não tive como sair, eu não tive como ir embora. Porque a minha alegação é que estava tudo errado. Então, seu marido está errado, não deixe ele, porque ele está errado. Faça o certo. Faça o seu papel de esposa. Sua mulher está errada, não deixe ela, porque ela está errada. Faça o seu papel de marido. Na sua igreja, tá, seu pastor está errado? Não saia da igreja por causa do seu pastor, porque você não está para a igreja, não foi seu pastor que morreu por você. Quem morreu foi Jesus, então fique por Jesus. O motivo que te trouxe foi Cristo, então fique por Ele. O problema é que as pessoas hoje, elas não querem. Ouvir a Deus, e como disse Paulo no versículo 17, quando a gente ouve, o que, que vai acontecer? Irmão? Vai nascer o quê? O que que brota? Ela vem de que forma? Por ouvir milagres, testemunhos? Não, o testemunho anima a gente, o testemunho mostra para gente que o lugar é certo, mostra para gente que, que a gente está no rumo certo, mostra para gente que a gente vai conseguir, o testemunho dá esse ânimo. Mas ele não gera fé. O que gera fé é ouvir a palavra de Deus. Lembra daquele homem que disse assim para Jesus, basta o senhor enviar o quê? Quantas? Uma. Agora presta atenção. Olha para cá. Quantas pregações você já ouviu? A gente só está uma palavra. Só uma. Lembra daquele homem de Marcos 10, aquele homem rico que chegou, bom mestre, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz guarda os mandamentos. Ele diz quais? Jesus falou. Ele disse, eu tenho guardado desde a infância. E ele foi, Jesus olhou para ele, a Bíblia diz que Jesus o amou e disse assim para ele, somente uma coisa te falta. E quando Jesus falou do que faltava, o que aquele homem fez? Ele não disse, eu vou providenciar isso agora, o senhor aguarda aí que eu já vou resolver essa parada e já volto. Não, ele saiu... Triste, porque ele não queria fazer. Tem gente que não sai triste ao ler a Bíblia. Tem gente que não sai triste ao ouvir uma palavra de Deus. Eles saem indignados, revoltados. Eles saem com raiva. É por isso que quando você fala de Deus na sua casa, tem gente que não gosta, não é de você. Ele não tem raiva de você. Ele tem raiva do que você está falando. Porque o que você está falando, eles não acreditam. Ou não, não acreditar, irmão, ou eu não vou falar com você, olha, eu, 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 eu acredito assim, que eu tenho aquela coisa, aquele negócio assim comigo, que eu fecho os meus olhos, que eu bato os meus pés e que eu digo, eu crio, eu crio. Irmão, isso é loucura, isso é histeria. O que é que eu faço? Eu faço o seguinte... Eu já disse para vocês que eu pedi para Deus para me arrancar Mateus 5 e 6 da Bíblia. Ele falou, pode arrancar, porque eu já falei, você já sabe, você vai lembrar. É porque tem umas coisas que eu não quero fazer aquilo, irmão. Poxa, quando eu disse assim, fale bem de quem te maltrata. Cara, como é que você vai falar bem de uma pessoa que faz maldade com você? Dá vontade de você falar assim, isso é um miserável, filho do capeta, isso é o demônio. Ele diz assim, trate bem quem te persegue. Não, irmão. Quem com ferro fere, não é pastor, comigo não é assim, não. Eu não tenho sangue de barata, não. Você já viu o crente falar assim? E você acha que eu tenho? <risos> eu também não tenho, não. Agora, o que é que Deus diz para poder fazer? O que é que Deus manda fazer? É? Se eu não faço, é porque eu não ouvi, e se eu ouvi e não faço, é porque eu não creio, porque o que eu não creio, eu fico contra. Tudo que eu e você ficamos contra é porque nós não cremos. Por exemplo, vamos voltar nesse assunto, né? Política. Por que você não vota no candidato né, que você quer votar, que os outros querem que você vote nele? Porque você não crê, irmão. Você fala, não, eu vou votar, que eu quero... Eu... Não, ontem, por exemplo, eu fui ali no mercado e a minha mulher gosta, eu fui comprar para ela e para mim também, porque eu também gosto. Eu fui comprar um piqui. E aquele piqui que vem lá de Goiás, o piqui de Goiás é bom, mas o de Minas Gerais não tem igual. Nosso, lá ainda, da nossa região, é melhor ainda, lá no norte de Minas, é o melhor piqui que tem no Brasil, para os goianos não ficarem chateados. O piqui de lá é bom. Então, como só vende lá de Goiás para cá, então a gente compra desse piqui mesmo, bom também. O lá de Minas é sensacional. né? Então, deixa bem, Vai fazer ciúme nos outros Aí o que que acontece? Eu fui lá comprar o piqui E falei com a moça, quanto que está o piqui? Ela falou 60 reais Eu falei, menina, falaram que a gente ia comer picanha Está difícil piqui Está marcado que a é picanha, irmão? O que que é isso, meu Deus do céu? Senhor, tenha dó de nós não... Nos enganar, nem oh, 60 reais, pastor. O piqui, rapaz, a minha vontade de comer estava tão grande que eu perdi os 60 reais ontem. Mas comi o piqui, é, comi o piqui. é, irmão. Então, falaram com você, né? Quem acreditou que ia comer picanha, teve gente que acreditou, irmão. Estão comendo abóbora. Brincadeira, tá, gente? Só pra gente brincar, vocês não ficam magoados com essas coisas, não. É só brincadeira. Nós estamos fazendo uma comparação. Tem gente que, né? Tem pessoas que se magoam com esses negócios assim. Mas como o brasileiro é o único que faz piada dos seus problemas, então vamos brincar, né, irmão? É melhor a gente rir e ser feliz, que ainda bem que o nosso provedor é Cristo. Nós não comemos picanha, nós comemos o melhor desta terra. Não é só picanha, não. Tem tudo na nossa mesa. Hoje, por exemplo, vai ser uma comida gostosa que tem na sua casa. Eu não vou comer, não, mas eu sei que tem. É? Vocês fizeram um banquete de páscoa lá, não fez, não? Meu irmão, nem, um, nem que seja um miojo com ovo cozido. Pica o ovo e joga por cima do miojo. Bom demais, irmão. Isso é uma coisa gostosa. Lá em casa, por exemplo, pique. E ovo? Mas, rapaz, ovo de Páscoa. Oh, não, ovo de Páscoa é chocolate, irmão. Ou Páscoa não tem, não tem ovo, não. Páscoa tem é Cristo. Páscoa tem é Jesus, irmão. Então, vamos lá. Então ele diz: Se como hoje você ouviu, volta lá para Hebreus lá o oh, bendito, Hebreus 3:7. Como se diz o Espírito Santo: Se hoje ouvirdes, se hoje ouvirdes. Ele diz: Não endureçais. Tem gente que endurece o coração, ou seja, eu não vou fazer isso. Eu não vou falar isso, eu não vou ficar calado, eu não vou então, meu irmão, lembre de uma coisa. O que o Espírito Santo fala para mim, para você, é a única maneira de escapar do que está vindo contra você. O que está vindo contra você vai te tombar, vai te destruir, vai te afundar como esses que morreram no deserto. Porque Deus disse aqui, olha, no versículo 10, o versículo 9, onde vossos pais caíram, onde vossos pais tentaram e me provaram e viram, o que, que eles viram de Deus? As suas obras por 40 anos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Escuta aqui. Você já viu na Bíblia a história de dez leprosos? Quantos foram curados? E quantos voltaram? E os outros nove? Estavam curados, não estavam? Estavam ou não estavam? Estavam, sem dúvida que estavam. Mas eu duvido vocês não ficaram doentes de outra coisa. preste atenção numa coisa. A pessoa que vai atrás de Deus só por causa de milagre, não se esqueça que você tem um prazo de validade. E o seu prazo de validade uma hora vai esgotar. E existe uma coisa chamada vida eterna. E você sabe quem é o único que pode te conceder ela? Chama-se Deus por meio de Jesus Cristo. Não tem outro meio, não, irmão. Não tem outro meio, não. A eternidade, ela está aí para todos nós e Jesus é esse elo que nos leva a ela. Porque existe a eternidade na condenação. E existe a eternidade que tira e faz a gente escapar da condenação que vem. Como aqui, por exemplo, não era só atravessar o deserto, era entrar em Canaã. Não é só, Jesus, não é só para a gente viver essa vida, ter emprego, salário, sustentar a família, ter conforto, ter tudo. Uma hora, isso aqui tudo acaba. E aí a gente tem que estar pronto. Para o outro lado. É isso que essas pessoas não conseguiram alcançar. Por isso, no versículo 10, o Senhor Deus diz assim, "Ó, por isso me indignei. Contra quem? Esta geração. E disse, estes sempre erram no seu coração e não conheceram. O que é eles não conheceram? Milagre eles conheciam. Milagres eles viram, a geração que mais viu milagre de Israel foi essa geração aí, ó que saiu do Egito e esteve no deserto, nenhuma outra viu não, só nos tempos de Jesus é que eles viram milagres extraordinários, magníficos como esse, como Moisés, e como nós estamos vendo... Olha, meu irmão, eu já vi cada milagre diante dos meus olhos que Deus fez por meio de cultos que eu realizei, eu já perdi a conta. mil milagre, milagre, coisa extraordinária. Só que tem uma coisa. Eu sempre falo isso. Poucas pessoas que Deus me usou para fazer milagres na vida delas, elas estão comigo na igreja. Elas só receberam o milagre e foram embora. Se estão em outra igreja, não sei. Se estão buscando a Deus, também não sei. Só sei que sumiram. Mas estão bem. Aqui mesmo, em Cuiabá. E nos outros lugares por onde eu já fui, já vi essa história. Por isso, lá no deserto, Deus diz, qual o problema deles? Eles sempre erraram. Porque eles achavam que para eles viverem, eles só precisavam de saúde. que eles achavam que para eles viverem, só precisavam de comida. Eles achavam que para eles viverem, para eles serem felizes, para eles serem realizados, eles só precisavam de proteção. Por que, que a Bíblia diz em Deuteronômio 8, versículo 3, e te humilhou e te deixou ter fome para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? Por que, que ele diz isso daí? Por que, que não é só emprego, salário, renda, finanças, saúde que eu preciso ter? Isso é milagre, isso é obra. Isso é milagre. Deus faz. Mas o maior problema, como eu te falei dos leprosos, vou te falar um outro. Jesus não ressuscitou Lázaro? E Lázaro está vivo até hoje? Ele voltou a morrer, não voltou? Mas as palavras que Jesus disse lá no túmulo de Lázaro estão aqui até hoje. <risos> né? E isso é para nós entendermos. Que a palavra de Deus, se nós não colocarmos ela como pauta da nossa vida, para seguirmos de coração, porque o erro aqui começa onde? Começa no meu coração. Se eu quero só milagre, Deus vai dar. Agora, se eu quero conhecer a Deus, Ele também vai fazer isso por mim. E junta as duas coisas, porque além de me dar milagre, Ele ainda me ensina o seu caminho para que eu possa nunca mais viver naquilo que eu vivi no passado. Quando não tinha Ele, quando não andava nos seus caminhos e quando não tinha milagre, tinha problema. Porque você vê ele dizendo para Abraão, sai de sua casa, de sua parentela, vem para o lugar que eu te mostrarei, te abençoarei, te engrandecerei, vou fazer coisa extraordinária com você. Aonde? No que Deus estava mostrando que ele deveria ir. E Abraão foi, e Abraão viu. Se eu e você vamos para o caminho que Deus está nos mostrando, além de nunca mais sermos as pessoas que éramos sem Deus, nós vamos viver uma vida extraordinária de coisas grandes que serão feitas para nós, através de nós, nas nossas vidas e nas nossas famílias, nós vamos encontrar o quê? O versículo 11 diz assim, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu? Você já viu aquelas pessoas dizem assim, minha vida é uma luta, pastor, desde que eu me entendo por gente, eu estou nessa luta. Irmão, se ainda não conheceu Jesus, o dia que você conhecer Jesus, você descansa. Se você está na luta... Então a luta de Cristo para você foi inválida, não serviu de nada. Então Jesus não venceu nada por você. Agora quando você conhece Jesus, por que que Paulo diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou? Porque a vitória de Jesus na cruz não foi por ele, foi para nós. Como diz Hebreus 3:14, porque nos tornamos o quê? Participantes. Nos tornamos participantes de quem? De Cristo. Começo a participar a ter, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Se, se eu retiver, se eu fizer, se eu do jeito que eu comecei, eu terminar, for até o final. Não só creia em Jesus para alcançar o milagre, creia em Jesus para te conduzir após o milagre. Para que você não apenas veja as obras de Deus, mas que você conheça os caminhos de Deus. E que você passe por esses caminhos que Deus tem preparado para a gente passar. E quando nós estivermos passando por esse caminho, nós saberemos. Por quê? Porque haverá descanso. você vai ter sossego, repouso. Que é o que hoje muita gente não tem, só tem luta, guerra, batalha. É lutando com o marido, lutando com o filho, é lutando com dinheiro, é lutando com saúde, é lutando com um monte de coisa. E, às vezes, a verdadeira luta a gente não está fazendo. Como muitos de Israel. Como ele disse não são todos, não foram todos que saíram do Egito que se perderam, mas aqueles que não entraram foram os que foram desobedientes, quando eu desobedeço significa que eu sei o que eu deveria fazer, mas eu optei por não fazer, eu Quis fazer da minha maneira. Deus não me chamou para fazer do meu jeito. Do meu jeito eu estava fazendo, me enrolei todo. Ele me trouxe para eu aprender do jeito dele para fazer da sua maneira. E por que, que eles não fizeram do jeito de Deus? Porque eles não creram. Porque às vezes, irmão, eu sempre falo uma coisa. Quer ver só? Quando Namã saiu da sua terra e foi até atrás do profeta Eliseu, lá em Israel. Quando ele chegou na casa de Eliseu, Eliseu nem foi falar com ele. Não, já pensou você vir aqui na igreja, desesperado para falar com o pastor Carlos? Aí o pastor Carlos nem te recebe. Irmão. E só manda um recado para você. Vai ali no rio Cuiabá e toma um banho, né? você vai ficar bom. Você vai falar assim, lá em casa eu tenho água. E da torneira é limpa, mais limpa do que a do rio Cuiabá. Para que, que eu vou tomar banho no rio Cuiabá? Eu precisava, era do pastor, para ele vir aqui pôr a mão na minha cabeça, botar um azeite, fazer uma oração. Ele é de Deus ou não é? Pois é. Eliseu mandou um recado para vai até o Jordão e mergulhe sete vezes. Namã disse assim, eu achei que ele ia vir aqui, pôr a mão na minha cabeça, invocar o seu Deus e me livrar dessa lepra. Não é lá na Habana, em Farpar, rios da Síria melhores do que o Jordão? Se o caso fosse tomar banho, eu tomaria banho lá. Aí, irmão, o pessoal do Namã chegou lá para ele, que era mais crente do que ele. O Namã foi atrás da cura. Mas não, é, não obedece, não quer fazer nada. Os caras que não estavam doentes, né, era mais obediente. Os caras chegam, mas meu senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil para o senhor, um desafio, o senhor não faria? Faria. Eu sou o cara do desafio. Ele pediu o senhor uma coisa tão simples, o senhor não faz. O senhor não sabe mergulhar? Sei. O problema, né, irmão, que para mergulhar, na mãe tinha que fazer o quê? Tirar as vértices. Ou seja, as pessoas iriam ver a lepra no seu corpo. Ele não queria que as pessoas soubessem da sua situação. Você já viu alguém assim? Que está morrendo, diz, eu não procuro ninguém, eu não falo com ninguém. não você vai morrer. E às vezes Deus até já mandou você procurar. Olha, procura, vai com fulano, vai. Deus, Deus nossa, ele até sonhou. <risos> não, mas não faço. Pois é, então morra. Depois não diga que Deus não falou, que tem gente que é assim. E, infelizmente, fazem dessa forma. Por isso, quando Namã vai lá, uma coisa simples. E toma os mergulhos, né? Faz os mergulhos, primeiro, segundo, terceiro. Eliseu mandou ele mergulhar quantas vezes? Sete vezes. Quando Moisés estava com Israel, gritando, desesperado, os egípcios atrás deles, o mar vermelho, Deus disse assim: pega o teu cajado e fere o mar. Gente do céu, eu vou pegar um pedaço de pau aqui, eu vou ali no mar, eu vou tocar para ver se abre. Não vai abrir, sabe por quê? Porque eu vou tentar Deus. Deus não mandou. Se Deus mandar fazer isso, pode pegar que abre. Deus mandou porque tinha necessidade de ser feito. Porque tem coisa, irmão, que não há necessidade de fazer. E tem gente que quer que Deus faça para provar que Ele é Deus. Deus não precisa fazer nada para provar que Ele é Deus. Ele é Deus pelo que Ele já disse que Ele é. Se eu fizer o que Ele falou, eu vou ver que Ele é Deus. Porque o que ele falou já é suficiente para acontecer. Jesus faz uma coisa tão simples, que tem um cego, ele podia chegar assim, falar assim, ó. igual ele falou do cara do ouvido, efatar, abra-te. Ele podia chegar no cego, Efatá, abra essa visão. Mas ele pegou, fez algo pior, aí foi lá no chão, passou nos olhos do cego, sujou o cego. Você aceitaria eu pegar a minha saliva? Você é a Eca, pastor? É, não, que é isso, pois é. Não sei se esse cego era igual doeca, assim esses do ECA. Não, é, não sei, não sei, eu não sei, mas eu só sei de uma coisa. Que enquanto Deus não quebra meu orgulho, ele também não me cura. Viu? Vamos ficar quietos Vamos falar de coisa boa então, então Jesus passa o lodo nos olhos dele E disse, vai até o tanque de Siloé e lava O cego foi Chegou lá, lavou e voltou vendo esses dias eu estava vendo um camarada que estava fazendo uma reportagem na Israel, tem as águas lá até hoje e o cara falou assim, vou lavar meus olhos aqui bom, deve ter ido um monte de gente com catarata miopia, glaucoma, lavar os olhos lá mas Deus não mandou? então com catarata, miopia, glaucoma mas o cego, ele mandou o cego lavar você está entendendo que a coisa funciona a partir do princípio do que Deus diz? Outra coisa simples. Na Bíblia está cheia de coisas simples que as pessoas fizeram e obtiveram resultado. A viúva... Ah, perdendo os filhos, dívida, toda lascada. O profeta perguntou para o O que você tem em casa? Ela falou: Só tem um pouco de azeite. Ele, falou, cara, é o suficiente. Pega o teu azeite, pede vasilha emprestada, aos seus vizinhos, e enche, fecha a tua porta e vai despejando azeite nessa, nessa vasilha aí. Encheu o irmão as vasilhas tudinho de azeite. E ela voltou lá, deixou tudo lá. Quando não tinha mais vazio, o azeite parou. E não saiu mais daquela garrafa. Eu imagino aquela mulher depois pegando meio dessa garrafa aí, pastor, que tem uma garrafa aí atrás desse. Olha aqui, ó. Essa garrafa pode virar aqui. Quanto que está um negocinho desse aqui, desse bichinho aqui? Esse aqui, tá, esse aqui deve estar tá uns 16, 17 reais, mais ou menos, né? Tá mais? Tá mais? 30. É, então vamos fazer o seguinte, né? Você tem uma garrafa dessa, essa aqui já está aberta. Pastor, não tem nem isso daí lá em casa, eu te dou essa, você pode levar. Pode terminar o gordo aqui para pegar. Para pegar, para levar. O primeiro que chegar e é pegar, pode levar. Então veja bem: o camarada pega isso aqui, isso aqui vai virar 10 mil litros de azeite. Isso aqui pode virar 10 milhões de reais na sua vida. Pode virar 100 milhões de reais na sua vida. Isso aqui pode virar. Uma garrafinha dessa, pastor? É, Não, não tem nenhuma garrafa mais, já está aberta. Né? É o que o profeta falou para aquela mulher. Ela foi lá. Outra vasilha, filho. Outra vasilha, meu filho. Encheu. Outra vasilha. Mãe, não tem mais vasilha. Parou. Irmão, eu acho que depois, quando ela arranjou mais vasilha, ela tentou fazer isso de novo. Não tinha mais nada e não ia sair mais nada. Porque as coisas só funcionam quando Deus manda fazer. Quando você ouvir se ouviu hoje, faça, porque vai funcionar. Não tente para ver o que que vai dar. Faça que vai funcionar. Quando essa mulher deixa as vasilhas cheias e vai até o profeta, ele disse assim, ó, vai vende o teu azeite. As suas contas, primeira coisa, crente ganhou dinheiro pague as contas segunda coisa, crente viva tu e a tua família do resto Dá dignidade, dá um lugar bom de viver, conforto, não tem problema, Deus não é contra isso, dá para a sua família o melhor que você puder, a melhor comida, o melhor lugar, a melhor coisa, Deus quer e Deus faz milagres financeiros na minha vida e na sua, para a gente poder fazer isso. Porque uma família feliz, meu irmão, não tem lugar melhor nesse mundo de você viver, a não ser num lar feliz, aonde as pessoas estão alegres, entusiasmadas com a vida, onde quando você não voltar mais naquele lar, as pessoas sentirão eterna saudade de você e dirá assim, se o papai estivesse aqui, ele estaria dizendo isso, se o fulano estivesse aqui, nós estaríamos fazendo isso. Pois é, deixa a saudade, e deixar a saudade é cuidar, aquilo que o profeta não fez, ele deixou foi dívida, ele deixou foi a família desconfortável, deixou foi a família em conflito, deixou foi a família em situações difíceis. Conviva, eu sempre falo uma coisa, ó, nas horas mais difíceis e no dia do nosso enterro, quem vai é os familiares que nos amam e os amigos verdadeiros que a gente tinha.